0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en la Yeshiva Huche el jefe de bondad. dije por esto querido maestro y espiritual, autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe. ¿Cómo se llama el Rabino? Shalom Arush, que que Hashem lo bendiga a, él, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Escuchen el siguiente chiste tan importante para nuestra charla. Dos cirujanos se están sentados en un bar y de pronto pasa un paciente. Entonces, uno le dice al otro, ¿ves a ese hombre ahí? ¿Ves a ese hombre? Lo operé yo. ¿Sí? ¿sí? Pss, ¿Tú? ¿Yo? ¿Lo operé yo? Dice, ¿y qué le sacaste? ¡Cinco mil dólares! ¡Alex, cinco mil dólares! ¿Cuánto dinero es en eh, Katyushkot? ¿Ah? Sí, 200 millones de... ¿Cómo se llama el dinero ahí en eh, Ucrania, en eh, Rusia? Chutko, chutko son chistes, no me engañes. Bueno, de cualquier manera, qué alegría. ¿Por qué estamos hablando de cirujanos, de pacientes? ¿Por qué estamos hablando ahora del tema de la medicina, de la salud del hombre? Es una miniserie dentro de nuestro taller, porque seguimos con nuestro libro. Enseguida vamos a seguir con este tema. De cualquier manera, los que quieran enviarnos chistes pueden hacerlo en jonathan.chistesgmail.com, jonathan con y, chistes en plural, arroba es una linda cosita así como caracol y gmail.com y tenemos varias sorpresas hoy este gran libro en los campos del bosque no vamos a regalarlo más por ahora porque estamos en el tema de la salud entonces no solo que tenemos los tres premios de cada semana para todos los que participan escriben la carta de comentarios nos envían mails eh, difunden las charlas y comparten las charlas nuestro equipo ve todo y elige en el sorteo pone toda la gente en el sorteo y tenemos siempre por lo menos tres ganadores uno se gana el libro en el jardín de la fe uno se gana uno de los cd's de la emuná que tenemos aquí y uno se gana el poderoso librito las perlas de fe con las perlas de la gratitud y el ticuna que le el remedio general espiritual pero tenemos para esta miniserie vamos a empezar a regalar este libro en el Jardín de la Salud. Es otro bastante nuevo libro del Rabino Arus, Sí, Alex, sí. Y ya está en español. Guía terapéutica para la salud física y mental. Todo de acuerdo con el camino de la fe auténtica de la Emuná. Es en el Jardín de la Fe enfocado en todo lo que tiene que ver con la salud emocional, física, mental un gran libro, también aquí tenemos más de casi 443 páginas de explicaciones, historias y muchas enseñanzas de cómo no solo uno puede curarse y sanarse, pero también cómo mantener la salud, no caer en enfermedades. Y esto es de hecho lo que vamos a hacer en esta miniserie dentro de nuestro taller de en el Jardín de la Fe. Vamos a, a estudiar juntos los principios los puntos más importantes que tienen que ver con la salud, lo que aquí pueden leer más ampliamente. ¿Cómo se puede ganar este libro? Simplemente que cada uno escriba ahí abajo, ¿qué quiere este libro? Participar. Cualquier comentario puede ganarse el libro, pero nos gustaría saber si alguien tiene un caso especial, una persona enferma, o quieres regalarlo a una persona enferma, o quieres estudiar el libro, o sin razón, ¿quieres este libro? ¿Te falta en tu colección de los libros de Rabino Arush en español? Entonces, si nos escriben en los comentarios, Van a ser elegidos, algunos de ustedes, para ganarse este libro en las charlas que van a llegar pronto. Entonces, excelente. Vamos a empezar. Por favor, estamos en la página. ¿Qué página estamos? Wow, ya casi la mitad del libro. Estamos en la página 146. Seguimos, seguimos hablando sobre el tema de la salud. Hemos aprendido que de hecho la medicina... Hemos aprendido que la medicina, en nuestra charla Medicina versus Emuná, que la medicina parece, al parecer, es una ciencia, como todas las ciencias naturales. Hay investigadores muy serios que invierten muchas horas y dinero haciendo todo tipo de investigaciones, experimentos y prue pruebas. Y hay todo tipo de equipos especiales y medicamentos. Parece, de verdad, una ciencia como todas las demás. Pero no es exactamente así. Porque de verdad sabemos que todo se conduce, todo este mundo es hecho un disfraz. Es un mundo material físico que detrás, el motor de todo este mundo es la espiritualidad y más específicamente todo el tema de la emunidad de la fe auténtica. El Creador no hace nada sin causa, no hace nada por azar. Todo está bien calculado de acuerdo con los actos de la persona, de acuerdo con la rectificación espiritual de las criaturas. Cada cosa tiene una causa, tiene una razón. Y como hemos aprendido en la charla anterior, la medicina no es de verdad una ciencia así, algo técnico, sino es algo muy, muy profundo. Y de verdad, también en la medicina no existe naturaleza No existe naturaleza. No existe ninguna ley. Solo la divina supervisión del Creador. Y para eso, para de verdad poder sanarnos como se debe, necesitamos este conocimiento. Las enseñanzas estas que nos enseñan. La medicina espiritual. Que a través de ella podemos también lograr la medicina física. La medicina y la salud del cuerpo. Al sanar nuestras almas, nuestro estado espiritual, mental, emocional, y luego el estado del cuerpo. Y eso es lo que queremos seguir aprendiendo. Estamos en la página 146. Al hombre su cuerpo le es valioso. ¿Están listos? Listo. Muy bien. Estamos. En todo lo relacionado con el hombre, la supervisión individual actúa especialmente sobre su estado de salud. Especialmente. Las enfermedades físicas y mentales y sus dolores sirven al Creador sobre todo para insinuarle al hombre que debe rectificar. Que debe rectificarse. Y esto por varias razones. El Creador usa el estado de salud para despertarle a la persona a entender que tiene que cambiar algo, que tiene que hacer algo distinto, que tome un tiempo para hacer un examen de conciencia. Y corregir lo que debe. Y esto por varias razones. La primera. En todas las otras insinuaciones y pruebas. Como cuando el creador le insinúa al hombre por medio de su dinero. Puede reaccionar con indiferencia. O no ser est estimulado. El hombre puede... Nah, bueno, perdió dinero. Eso no pasa muy eh, frecuente. Pero puede pasar una cosa así. Que el hombre de verdad eh, se siente... No, un poco de indiferencia. Puede ser que eso no lo va a eh, afectuar de una forma u otra. Eso es una cosa. Pero, cuando las cosas llegan a su cuerpo y a su mente, no puede ignorarlas. Incluso cosas como dinero que la mayoría de la gente no ignora. Hay ciertas personas que puede ser que una persona rica, que tiene un montón de dinero. Si pierde unos miles de dólares, un millón de dólares y es multimillonario, Puede ser que eso no le va a causar un gran estímulo. Pero cuando toca el cuerpo del hombre, su estado físico, su salud, su mente, nadie puede ignorar eso. Cuando ya no puede levantarse y no puede hacer las cosas como se debe, ya no, algo que no se puede ignorar. Y esto lo vemos en el libro de Job. Job. El verdadero nombre de Job, es el nombre hebreo, es Iov, Iov. Las traducciones pusieron Job. ¿Por qué Job? ¿Quién sabe? ¿Quién hizo las traducciones esas? <risa> Pero su nombre verdadero es Iov. Pero vamos a usar el nombre Job, que es conocido en las traducciones. Bueno. Cuando el ángel acusador pidió al Creador probar a Job con sufrimientos, al principio, el Creador, él, le permitió mandarle todo tipo de penas externas. Todo tipo de... Pero no tocarlo, ni física, ni mentalmente. Y así hizo el ángel. Y Job, Job era un hombre justo. Y ese ángel acusador quiso probarlo. Y el creador confiaba en Job. Que haga lo que tiene que hacer. Y aquí, que todo el tiempo... Que el ángel acusador no dañó a Job física y mentalmente. Incluso cuando dañó sus bienes. Y aun cuando hizo morir a sus hijos. Job se sobrepuso a las pruebas. Porque no lo tocó a él mismo. Era todo, aunque eran cosas muy cercanas sus hijos. Sus bienes por sus hijos. Aún era algo que pertenecía al exterior. Era muy difícil. Pero pertenecía a algo Fuera del hombre. Y Job se sobrepuso a las pruebas. Hasta que el ángel acusador reclamó. Job 2, versículos 4 hasta 5. Y dijo así. Piel por piel. Todo lo que el hombre posee, lo dará por su vida. Pero extiende tu mano ahora. Le dice al Creador. Extiende tu mano ahora y tócale sus huesos y su carne. Y seguramente... Te blasfemará en tu propio rostro. Buah, ah, ah, ah. Seguramente hizo una risa así, ¿no? Mua. El ángel acusador le dice: Tócalo a su piel, sus huesos, su cuerpo, y hasta supuestamente te va tu propio rostro te va a blasfemar. Vemos que mientras no se daña la salud del hombre. La prueba es superable. Puede ser muy difícil, pero superable. Es un poco más fácil, porque el hombre todavía puede hacer algo. Y por eso pidió permiso el ángel acusador para dañar a Job mismo. Entonces, cuando Job fue dañado por el atributo del juicio estricto y fue castigado con la tiña, no pudo superar la prueba y se enfureció por la conducta del Creador. Ahora entre paréntesis para todos los que se preguntan. ¿Supuestamente Job era tan inocente que el Creador se está, está jugando con la persona? Sí, mándale sufrimiento. Sí, quítale esto y lo otro. No 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 no. no, 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 Dios no lo permita. No se puede pensar eso. Los sabios nos enseñan quién era Job. Era la encarnación de un malvado. Y llegó a este mundo para rectificar, llegó a, esta, a este mundo, a esta vida para rectificar. Y tenía que pasar por pruebas que él hizo a los demás, por el sufrimiento que él causó a los demás, pasar por las mismas pruebas y si puede superarlas va a poder llegar a su ticún, a su rectificación. Así que los que leen dicen, es eh, una persona inocente, pero de verdad hay que saber, y siempre hablamos de eso, el hombre llega a este mundo siempre a rectificar. Y a veces tiene que venir una y otra vez. Nosotros queremos estar aquí y rectificarnos en una sola vez para seguir para toda la eternidad apegados al Creador. Pero cuando la persona tiene que volver, una reencarnación nueva, está rectificando su vida anterior donde dañó y causó varias cosas desagradables a otra gente o a su propia alma. Y por lo tanto también Job aquí. Eso que el Creador le permitió al ángel acusador, no piense que no había juicio. Era todo bajo la justicia divina con juicio. Job tenía que pasar por esas cosas. El Creador por eso permitió a este ángel acusador hacer estas cosas. así Esto es entre paréntesis. Quizás un día tenemos que dar una charla sobre el libro de Job, de Job. Podría ser muy interesante. Pero esto entre paréntesis. Entonces vemos que al final Job se enfureció por la conducta del Creador. No entendió. Le pareció injusto y se enojó con el Creador. Como si el Creador hacía algo sin justicia. Como siempre les digo que hay que cantar. Rabino Arush nos enseña. Lo tradujo al español. No entiendo nada. No comprendo nada. Solo sé y tengo que, que fe y que todo es para bien. No entiendo nada. No comprendo nada. Solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas gracias, Rey, bendito sea, por todo lo que haces por mí. Muchas gracias, Creador del Universo, por todo, todo, todo lo que haces por mí. No entiendo, no comprendo, pero tengo fe y tengo confianza en ti, Rey del Universo, Rey misericordioso, mi Padre amoroso, que tú sabes lo que haces conmigo y que todo es para mi bien. Ese es el libro, en el jardín de la fe. Y lamentablemente, no podemos juzgar, no, no pedimos pruebas como pasó Job, pero tenía que pasarlas. Y si pasó esas pruebas es porque tenía las fuerzas de poder superar, porque el creador no le trae a las personas una prueba que no puede superar con éxito. Y lamentablemente, Job aquí falló y se enfureció por la conducta del creador. Pero seguimos con nuestro tema. Vemos aquí que los sufrimientos del cuerpo y de la mente son los más duros para el hombre. Y esto no necesita explicación. Se sabe que en el momento en que el hombre está enfermo, no siente ningún deseo de vivir. Eso pasa normalmente más siguiente con los hombres. Una mujer que tiene fiebre, la ves igual, pam, 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 trabajando. Y el hombre, ay, me voy, me voy, me voy. Tienes 37.5 eh, de fiebre. Ay, me voy, me voy. Eso pasa a las mujeres, el creador les dio una fuerza muy, muy especial. El hombre ya le pasa, está un poco resfriado. Ay, ya quiero escribir un testamento. ¿Qué te pasa? Tranquilete. Las mujeres son más fuertes en este en en esa área, ¿sí? Hay secretos que les comparto. De cualquier, de cualquier manera. <risa> Pero la persona que está de verdad enferma, de forma seria, no siente ningún deseo de vivir. Incluso, incluso todo el dinero y todas las riquezas que posee no le ayudan para nada. Y no le da ninguna alegría. ¿Qué le ayuda el dinero ahora? ¿Qué? ¿Qué se va a comprar más? más qué? ¿Otro helado? Otra, otro, otros bombones, caramelos, champaña. ¿Qué, qué, qué, qué? No le da nada. Tanto más. Aumentan la sensación de su desgracia. Pues tiene riquezas y no las puede gozar. Así que el dinero no es un remedio para nada. Y particularmente si tienes sufrimientos mentales. Que eso es algo muy, muy común hoy en día. Por falta de emuná, de fe auténtica. Particularmente si tienen sufrimientos mentales. Aunque su estado físico esté bien, siente que la muerte es preferible a la vida. Por lo tanto, lo que la gente acostumbra decir, lo esencial es la buena salud. más importante es la salud, estar sano. Por eso, lo que la gente acostumbra decir, es, lo esencial es la buena salud, está por sí mismo bien entendido, porque el estado de salud del hombre es el mejor estímulo del Creador. Se cuenta que un renombrado justo, un tzadik, un hombre justo, llegó a la casa de un hombre ateo, incurablemente enfermo, a cuyo lado estaba el médico. Un gran tzadik, un gran justo. ¿Saben quién era? ¿Les cuento ¿Les cuento quién era? Era Rabí Israel Baal Shemtov. El Rabí Israel Baal Shemtov. El gran sadí, gran justo. El padre del movimiento jasídico. Las enseñanzas profundas de la Torah. Y quien era de hecho el bisabuelo de Rabí Nachman de Breslev. Rabí Nachman de Breslev, el gran médico del alma. Que todo lo que aprendemos está basado en en sus enseñanzas. Entonces fue, este caso ocurrió con el Rabbi Israel Baal Shemtov, conocido como el Baal Shemtov, el dueño del buen nombre. Así se llamaba, el dueño del buen nombre. Baal Shemtov es el dueño, el que tiene un buen nombre. Y de verdad tenía un muy, muy buen nombre, muy buena reputación, porque era una persona elevada, llena de amor a las criaturas. Y llegó a la casa de un hombre ateo, incurablemente enfermo, a cuyo lado estaba el médico. El justo, el Balshemtov, preguntó sobre el estado del enfermo. Respondió el doctor que estaba en una situ situación crítica, pues sus vasos sanguíneos estaban completamente destruidos y, según su diagnóstico, le quedaban solo unas cuantas horas de vida. Ya. Yeah. El justo pidió permiso para quedarse junto al enfermo inconsciente unos momentos. Pedió al médico que salga unos momentos. Y se acercó a su lecho. El médico salió. El tzaddik, el justo, se quedó solo con este ateo que estaba a punto de morirse. Sorpresivamente, ¡pum! Abrió al enfermo sus ojos y pidió un poco de sopa. <risa> poco a poco se fortaleció recuperando la salud. El médico no podía creer. Lo que veía en sus ojos. Le dijo al justo, no, no es posible lo que estoy viendo. Yo sé con completa certeza que este enfermo tiene todas las venas completamente destruidas. No, no, no existe ninguna posibilidad que viva en estas condiciones. ¿Qué le hiciste? ¿Qué? Le contestó el justo. Por cierto, eres un médico especialista. De verdad, no, yo no lo niego. Tu diagnóstico es correcto. Yo también sé que todas sus venas están completamente destruidas. Pero debes saber, escuchen bien este mensaje para cada persona, tanto más una persona enferma y las personas sanas para que no estén enfermas. Le dijo el bar Shem Tov a este médico, debes saber que la enfermedad del hombre es solo un reflejo de su estado espiritual, de su condición espiritual. Por lo tanto, el hecho que este hombre negó toda su vida la existencia del Creador, el dador de vida, el Creador, el dador de vida, y transgredió sus prohibiciones tantas veces, le causó una grave enfermedad, hasta tal punto que sus venas de las cuales depende la función del cuerpo humano y su vida, fueron completamente afectadas. Pero siempre hay esperanza, pues como está escrito en Isaías 55:7, escuchen bien, deje, al malvado su, deje el malvado su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al eterno que tendrá de él misericordia a nuestro Dios, que será amplio en perdonar. Que el hombre malvado deje su mal camino, el hombre inicuo sus pensamientos lascivos y malos, y vuélvase al Eterno, que tendrá, que tendrá misericordia, que regrese a nuestro Dios, que será amplio en perdonar. Siempre hay esperanza. Si te echas a las manos del Creador, de tu Padre Celestial, que tanto te ama, no quiere tu muerte. No quiere que estés enfermo, que estés enferma. No quiere que sufras. Quiere despertarte y llevarte al buen camino. Quiere darte una vida eterna. Llegamos a este mundo para trabajar, iluminar, hacer brillar nuestras almas para toda eternidad. Para eso tenemos que usar este cuerpo. Y si usas este cuerpo para hacer el mal... Para lujuria, para tonterías. Entonces el creador te muestra a través de tu cuerpo. Ya no puedes usar tu cuerpo. ¿Para qué lo usaste hasta ahora? Para tonterías. Para perder todo el día por, por YouTube y por Internet y por chats. Quién sabe con quién hablando. Y todo tipo de tonterías. Y entonces, perdiendo todo tu, 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 tu futuro. En tonterías, tanto más cuando <ríe> lastimas a los demás y haces todo tipo de transgresiones y pecados, manchando tu, ma tu alma pura, arruinando todo lo que el Creador te dio, negando su bondad. Entonces el Creador te muestra a través de tu cuerpo, que Ahora no, no lo puedes usar. ¿Para qué? ¿Castigarte, hacerte sufrir, vengarte de ti? ¡No! Para hacerte despertar y reflexionar un poco, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi vida en tonterías. No, quiero empezar de nuevo. Quiero hacer el bien. Quiero estar sano. Cumplir con la palabra del Creador. Vivir apegado a Él. Ah, entonces ahora sí. Ahora quizás sí. Escuchen bien. Entonces, dice el bar Shem Tová, este médico. Yo sé que este hombre se negó completamente de la existencia del Creador. Hizo todo el mal, pero siempre hay esperanza. El Creador está con sus brazos abiertos, esperando a su hijo, a su hija. Entonces ahora le hablé a su alma, le conté sobre la grandeza del Todopoderoso y su gran misericordia. Y este hombre aceptó arrepentirse con todo su corazón. Por eso mismo volvió la vitalidad a sus vasos sanguíneos y su cuerpo comenzó a recuperarse hasta sanar. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante? Vamos a leer otra pequeña parte para concluir esta enseñanza para hoy. Los cálculos divinos. El, creado, el Creador conduce el mundo según los actos del hombre. Como hemos dicho, medida por medida. Y como enseña el sagrado libro del Zohar, el Creador creó el universo entero para hacer conocer a los seres humanos su fuerza y su poder. Y mostrarles cómo conduce el mundo según su comportamiento, el comportamiento de los seres humanos. A veces por medio del atributo del juicio estricto, y a veces por el atributo de la misericordia divina. Cuando sus actos, los actos de la persona, del hombre, son buenos, se mitigan entonces los juicios estrictos y se despiertan en el universo la benevolencia y la compasión del Creador y viceversa. Pues en la medida que el hombre se conduce, con esa misma medida, el Creador se conduce con él, medida por medida. Acuérdense bien. Como dice en los libros de los Salmos, el rey David dice, el Creador es como la sombra de tu mano. De tu brazo. Dice el Baal Mismo justo de la historia. ¿Qué significa esto? ¿Qué tal cuando mueves tu, tu mano, tu brazo? ¿Ves la sombra en el piso moviéndose igual? Así el Creador se conduce con la, con, con la persona. De la misma manera que la persona se conduce, el Creador se conduce con ella. Medida por medida. Como la sombra hace igual que el objeto, que la persona, así el Creador se comporta contigo. Entonces, debido a que todas las enfermedades del hombre son causa directa de sus malas acciones y pecados, está bien entendido que la ciencia de la medicina, tan exacta, perfeccionada y profundizada, no puede tener en cuenta los detalles que dependen de los cálculos divinos, como los méritos y deudas del enfermo. Si se arrepintió o no, qué le fue decretado, decretado por el tribunal celestial, etcétera. Hay aquí varios, varios, varios factores que pueden cambiar todo. Así que no es una ciencia de, de uno más uno es dos. Hay mucho más. Por cierto, que no está en poder de ningún hombre, aun aunque inteligente y capaz sea, refutar los decretos del Creador. Si el Todopoderoso decretó que alguien sufrirá, una determinada enfermedad por un determinado tiempo no le ayudará ningún remedio o tratamiento. Y por el contrario, si, se, mitigue, si, se, mit, si se, mitigara, se mitigara el veredicto y fuera abolido el decreto, entonces el enfermo se sanará, aunque contradiga todo lo que la medicina conoce. El que decidió que este hombre se acabó el tiempo que, de que tiene estar enfermo, ¡pum!, se despierta. Y todos dicen, ¡es un milagro! ¡Es un milagro! ¡No conocemos, no conocí! El Creador así decidió. Para ilustrar lo precedente, un ejemplo más para concluir este tema, para ilustrar lo precedente, reflexionaremos sobre este caso. Dos hermanos gemelos nacieron con las mismas cualidades naturales. Son idénticos. Crecieron en el mismo ambiente. Comieron la misma comida etcétera. Las mismas condiciones son iguales. Probablemente en los primeros años de sus vidas, el estado de salud de ambos es parecido. Aunque tampoco esto es seguro, pero al crecer, quién sabe, pero normalmente es igual. Pero al crecer y empezar a, a aparecer en cada uno de ellos las debilidades, los dolores y sufrimientos que tienen los adultos, se verá que cada uno de ellos tiene su propio paquete su propio paquete, entre comillas, de problemas. De esto se deduce con clara evidencia que el estado de salud del hombre depende de sus acciones y no de cualidades naturales. Porque si dependiera de ellos, el estado de salud de los dos, de los gemelos, debería ser, debería ser muy parecido e incluso idéntico. De verdad, todo este tema de la salud es algo que cada persona necesita saber. Es muy importante aprender esto. Porque muchas veces, incluso gente que trabaja sobre su emuna, sobre, sobre su fe auténtica, y no despreciamos a Job, a Job, porque él era de verdad, de un nivel elevado, y cayó en esa trampa. Cuando le tocó el cuerpo ya, estaba dispuesto a hablar mal del Creador, y se enojó y casi perdió todo. Al final hizo lo que debía y el Creador le regaló todo de vuelta. Pero, ¿qué vamos a decir nosotros? Trabajamos en nuestra emuná. tratamos, pero si llega, Dios no lo permita, un momento, una situación de enfermedad, una herida, es muy difícil sostenerse, mantenerse en la emuná. si no se estudia y se practica como se debe. A lo largo de cuando estamos bien, cuando todo va bien. Por eso es tan importante, les digo a todos ustedes, estudiar, repetir, leer el libro, ver el taller, repetir las charlas. Pedir por eso, rezar por eso. Hablar con más gente, enseñar lo estudiado, vivirlo. Lo más importante es rezar por lo estudiado. Traducir la enseñanza en plegaria. Pedir cada día. Por eso les pido que cada uno, es la tarea de hoy. De verdad, tratar de agregar unos minutos pidiendo por la salud de ustedes, de sus seres queridos. Los que están sanos, agradecer por su salud y pedirse seguir ser estar sanos. Y por los enfermos, pedir no solo que se sanen. Que ayude si un enfermo de pronto se cura. Y sigue con sus pecados, transgresión. No. Que las en personas enfermas logren un conocimiento espiritual y puedan rectificar lo que necesitan y puedan volver a la vida fuertes, con energía. Y no, nadie puede saber por qué una persona sufre. Hay cálculos divinos que no entendemos. Si ves a una persona enferma, ¡ah, es un pecador! No, no pienses eso. El Creador le envía algo para elevarla, para corregirla. Solo ella va a poder entender. De qué se trata, y e incluso si no entiende, hacer el trabajo que necesita para elevarse y salir de la enfermedad. Pero entender que la enfermedad llegó para hacer una pausa, para parar y ver qué es lo que yo debo cambiar, cómo puedo rectificar y mejorar, porque el Creador me ama. Y si, si te trajo una enfermedad, es un abrazo de amor: es un abrazo de amor, no un castigo, porque el Creador quiere elevarte, quiere que no pierdas tu vida. Por lo tanto, te da esa prueba, que no es una prueba fácil, pero hay lo que hacer para lograr la salud física, mental, emocional y espiritual. Es lo que estamos aprendiendo juntos. Y ahora llega el momento donde vamos a declarar los ganadores de hoy. Miren esta trompeta de oro. ¿Ah? Esta es mi trompeta ya. No de Alex, no de Singer. Esta es la trompeta de Jonathan. ¿Te gusta? Muy bien. Los ganadores de esta semana. ¿Qué se hace para ganar? Muy simple. Escribir en la caja de comentarios, preguntar lo que quieran, enviar mails, compartir las charlas. Y esta semana tenemos tres ganadores. Y la semana que viene vamos a regalar, vamos a una rifa especial de este libro en el jardín de la salud. Guía terapéutica para la salud física y mental. De acuerdo con la emuná, cada uno que quiere ganarse este premio, que escriba. ¿Por qué quiere ganar este premio? No tiene ninguna razón. Hay una razón específica. Si simplemente quiere el libro, escríbenos y uno de ustedes va a ganar. Y cada semana vamos a regalar esto mientras tanto. Y ahora los ganadores de esta semana. ¿Quién se gana uno de estos CD's maravillosos? Vamos a ver quién es. Alex, ¿sabes quién es? Gema Armenta. Gema Armenta se gana uno de los CDs y nos dice así: "Rab, te conocí porque mi mamá me hablaba mucho de ustedes". Y un día le hice caso. Muy bien, muy bien que le hiciste caso, Gema. Le hice caso, vi una de tus charlas y lo demás es historia. Lo demás es historia. Está con nosotros siempre, Gema Armenta. Y ahora va a poder tenernos en su automóvil, en su sala de estar con uno de estos CDs. Nos escribe, los amo con muchas O. Oh. Los, los amo. Felicidades y muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer posible esto. Gracias a ti, Gema, por compartir y por arreglarte. Y, ¿quién más? ¿Quién se gana? Las perlas de la fe, con las perlas de gratitud, con el Tikuna Klali y con la plegaria Nishmat Kolhai, del alma de todo ser vivo en español y con fonética. ¿Quién se gana esto? ¿Sabes quién es, Alex? Víctor Troncoso! ¡Víctor! Y Víctor nos escribe que tiene 70 años y quiere que en los 50 años de vida que le quedan, poder, si Hashem se lo permite, aprender a vivir en fe auténtica, en la emuná. Entonces, te felicitamos. ¡Víctor es de Argentina! Bueno, entonces vas a tener las perlas de la fe que seguramente te van a acompañar y ayudarte a tener una hermosa, linda y larga vida. Pronto te van a enviar este librito. ¿Y quién se gana el libro? Este es el mío. Pero ¿quién se gana un libro nuevo de El Jardín de la Fe? ¿Quién se gana este libro? Esta joya. ¿Quién es? ¡Claudia Palacio! ¡Claudia! ¡Claudia Palacio! Nos escribe. Es de Colombia. Es colombiana y nos escribe. Nos escribe que los vemos desde Colombia, donde las cosas cada día parecen ponerse peor por la mentira, la mentira de la corrupción. Lamentamos mucho eso. Es difícil a veces no perder la fe cuando ves tanto mal alrededor. Y por eso es un bálsamo tenerlos a ustedes. Muchas gracias. Gracias al Creador que nos permite hacer esto. Gracias a nuestro querido Maestro el Rabino Arush. Y todo el equipo. Nuestro Alex. Esta charla nos viene muy bien. Para los que vivimos nuestra propia forma de prisión. Habla acerca de esta charla donde hablamos de la cárcel. Que cada uno tiene su propia cárcel. Y nos pide aquí hablar de un cierto tema. Bueno. Con la ayuda del Creador vamos a llegar también a hablar de este tema que pides. Claudia Palacio, ahora vas a tener este libro que traiga mucha luz a ti, a tu familia y a toda Colombia. Que pronto vamos a visitar. Sí, sí, sí. Es una sorpresa. No le cuenten a nadie. Bueno, de cualquier manera, la semana que viene vamos a tener también este premio. Varias sorpresas. Alex, ¿qué tal? Los queremos mucho. Hasta la próxima. Que pronto podamos ver un mundo rectificado con las trompetas de los sacerdotes aquí en el sagrado templo, un mundo rectificado, perfeccionado, brillando con la luz del Creador, la luz de la inmunidad, de la fe auténtica, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.